0: Это на воздухе я сказал подкаст FRAVO, подкаст для тем, которые любят FRAVO и, и пернамбука карнавал Подготовьте фантазию, отдельные деньги обменяются, не забудьте солнце и пойдите с нами.
1: Eu também não falo russo, mas o que a voz do Google Tradutor quis dizer foi o seguinte. Está no ar o disse Frevo Podcast, um podcast para quem ama o Frevo e o Carnaval do Pernambuco. Prepara a fantasia, separa o dinheiro trocado, não esquece o protetor solar e vem com a gente. Nesse episódio a gente vai conversar com pessoas de diversas nacionalidades que conheceram e amaram o Carnaval do Pernambuco. Meu nome é João Kumaru e fazendo comigo esse podcast estão Daniel Sampaio.
2: Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Gostaram do nosso último episódio? Se não ouviu ainda, vai lá. Antes da gente começar, eu queria mandar um abraço para a galera que tá seguindo a gente no Twitter e no Instagram. Eu queria mandar aqui um abraço para o Rodrigo Moura, para Isa, Tami Dantas, Luiz Henrique, Daniele França, Eduardo Vieira, Amanda Salvino, Giovana Alves, Mariana Menezes, Mariana, nossa colega Mariana, Thiago Porto do bloco Luxo da Aldeia, aqui de Fortaleza, e a Marques. Mandar um abraço, então, para toda a galera que deixou uma mensagem carinhosa para gente no Twitter e no Instagram, no, no
3: perfil eu disse frivo.
1: E quem tá com a gente aqui também é Felipe Monteiro.
3: E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Cadê o bloco? Saiu ainda não, né? Espero que não. Vou ver se eu consigo gelo aqui para botar na minha bolsinha térmica, para não, não esquentar minha cachaça. E eu também quero mandar um cheiro um alô pro pessoal do Caririolidense, que ameaçou colocar a gente no saco de pegar criança, menina e moça, se a gente não levasse o bloco para o de deserta, tá? para bem longe do Bolsonaro, como mencionado no episódio 1. Claro que a gente leva. Eu quero mandar também um abraço pro pessoal do Minhocão, o bloco Minhocão de Alinda, pro Maestro Azeias Leão, e claro, né, pro nosso último convidado, o Ró, entrevistado da nossa última semana. Ró, um abraço. Um abração pra você,
1: meu filho. Pegando o gancho aí, eu também queria mandar um abraço pro, pra galera do com Tudo. Estão acompanhando aí. E a gente acompanhando eles e vamos embora. É
2: muito beijo, é
4: muito abraço, é coisa <risos> boa. Esse bloco tá ficando cheio.
1: Bom, e hoje aqui com a gente uma convidada especialíssima, Carla Salazar Sanchez. Não sei se eu pronunciei certo. É, a Carla é da Costa Rica. Ela morou dois anos em Pernambuco para fazer uma pós-graduação e, vou dizer, viu? pulou muito carnaval com a gente. Não sei se a gente pode adiantar que fizeram parte dessa vivência é, tomar banho de mangueira na prévia do pouco, perder o celular porque entrou água, perder a parada do ônibus do Atacadão e, e ir parar no terminal de integração de Rio Doce, comer uma caixeira com charque na chuva ou seja, tudo que um estrangeiro precisa passar para levar o certificado de fulião raiz.
0: Olá, minha gente! Estou muito feliz de estar aqui com vocês Eu sou a Carla Eu fiz post-graduação em carnaval Lá no, no Recife né? Eu adorei, brinquei muito Mas eu estou muito feliz de estar com vocês Aqui é... E a saudade, assim, batendo demais né? Pelo carnaval
2: Vou explicar para quem está ouvindo a gente também Que nós somos, né? assim, muito amigos E a gente viveu,
3: de fato, bons carnavais juntos tá? é, né? A Carla morou lá em casa por um tempo E ela é a minha tica do coração, né? Eu chamo ela, o nome dela é Carla, mas eu chamo ela de duas, de duas formas. Uma é Carla e a outra é Tica. Então, ela é minha tica, minha costa-riquinha do coração. E Tica é porque é como as pessoas são chamadas na Costa
2: Rica, não é isso, Carla? Explica pra gente.
0: É isso. Tico e Tica, né? Mas, mas não é, é. É Tica com T, né? Tem, tem algumas pessoas que achavam que era Tica, tipo menina, mas não é isso. É Tica de Costa Riquinha, com T.
2: <risos> Carla, eu queria que a gente começasse essa conversa Com você contando o dia que você chegou O dia que você desembarcou pela primeira vez no Brasil Me conta como foi esse dia
0: Então, <risos> eu cheguei no Brasil na quarta licença Só que eu não, não sabia que era uma quarta licença Eu não fazia uma ideia do que era carnaval e, Então, eu cheguei numa casa aqui um Airbnb Onde eu ia morar Na hora que eu entrei Naquela casa tinha aquele menino que é maravilhoso, que eu amo. Só que nessa hora eu não conhecia, né? Aí ele tinha o cabelo verde, tinha a, as unhas de cores, tinha muitas pessoas na caça. Todo mundo assim, quase morto. No chão, bêbado. Aí eu fiquei, meu Deus, onde fiquei? eu cheguei? Eu achava que pelo menos eles vendiam droga, né? <risos> pelo menos. Não, <risos> não dá pra ficar aqui, não dá. Aquele dia eu morrei de, de medo, né, que eu fiquei assim, meu Deus, pelo menos eles vendem droga Tinha pessoa na rede, tinha pessoa no chão, é, tinha uma pessoa, eu acho, na sala, acima de outra pessoa Eu nem sabia o que estava acontecendo naquela casa Aí depois eu falei com aquele menino que me recebeu Aí ela disse, não menina, foi que ontem acabou o carnaval e todo mundo estava com aquela ressaca, morrendo, doente. Tudo, tudo aquilo né, que acontece no, na quarta de cinza. Então, depois eu vivi o que era quarta e cinza, né?
1: Bom, a gente tem mais histórias de primeira vez no Brasil. É, em qualquer lugar que a gente vai, que a gente nunca foi, é super natural, né? Ficar um pouco desorientado, sem, sem saber para onde ir e tal. Pois bem, em 1994, a argentina Patrícia Antunhas deveria ter ido a Maceió passear com suas amigas. Só que aí o agente de turismo acabou convencendo essa turma a ir bater em Recife Essa história envolve argentinas dentro do ônibus de Doce Piedade Um pato e um casamento Bora ouvir essa história
5: Naquela época estava muito de moda no Brasil Mas nesse ano especificamente a moda era Maceió Eu estava com um grupo de amigas né? E quando a gente decidiu comprar o pacote para vir para Maceió Não achava, porque estava tudo lotado né? Naquela época o Brasil era muito barato para os argentinos e aí eu fui para 500 agências sem nada de, de Maceió, aí até que uma agência pergunta por que vocês querem ir para Maceió? Não, porque está é, na moda e é água quente, é areia branca, não sei o que mais, isso aí tem no Nordeste todo. Eu tenho para vocês, para oferecer para vocês um pacote bem perto de Maceió, que seria Recife
1: chegando ao hotel, o guia da viagem disse que o pacote não previa programação para aquele dia, e aí Patrícia e as suas amigas perguntaram na recepção do hotel, o que fazer na cidade, o concierge sugeriu as virgens de Olinda o
5: cara disse hoje é as virgens, e que que é isso? aí o cara disse, não, hoje os homens se vestem de mulher porque começa o carnaval aí eu, ah é? Ah, a gente não sabia nada e como, onde que é isso? Aí o cara disse, é na Linda. e o que que é Olinda? A gente sabia nada, como é que a gente chega lá? A gente estava no hotel no Pina, aí o cara disse ali, vocês pegam o Rio Doce Piedade aí na esquina e descem quando vocês, vocês vão ver o movimento do carnaval Bom, vocês sabem que o caminho do Pina para Olinda é um pouco longo, né? É, o ônibus naquela época descia na zona Bezerra, né? Vocês imaginem nossa experiência, né? Aquele movimento vitório. É. 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 com a roupa de praia, foi lá no danado do rio da Hospital lotado, rumo a Olinda, né? eu que comandava e eu obviamente não tinha nem ideia para onde que estava indo onde que era para descer etc etc e obviamente naquela época em né, 94, quatro argentinas com roupa de praia, a gente tava de biquíni né <risos> Dentro de um ônibus lotado, indo para o carnaval chamava muita atenção Então, o que que aconteceu? É, todas me perguntavam, né? Minhas amigas, onde que era para descer? Eu não sabia nada, né? Aí, o meu apelido é pato, né? Aí, elas falando pato daqui, pato de lá As patrícias e patrícias são patos na Argentina, né? E, de repente, apareceu um menino no, no, no fundo do ônibus que perguntou, né? Você é pato? Eu disse, eu também sou pato, mas por que pato? É aquela pergunta que todo mundo me faz, né? Porque que que pato? não sei o que, a gente começou a conversar. Entre um movimento e outro, uma das minhas amigas já sentou junto com o menino pato e já ficou se assim, engraçando com ele. <tune>
1: Pato, então, foi o guia naquela tarde. Apresentou o bloco, impediu que as argentinas comessem salsichão na rua, apresentou tapioca no alto da Sé e o dia acabou. Pato nem gente é. Pato é anjo.
5: Aí foi um dia muito bom, né? Quando terminou o dia, ele perguntando em que hotel vocês estão. Aí a gente nem lembrava o nome do hotel, né? Aí ele disse, veja só, eu lembro que vocês pegaram no Pina, ali só tem um hotel, aí eu vou levar vocês nesse hotel Foi a sorte, né? Porque a gente nem sabia onde que estava, né? Aí ele levou, a gente deixou, deixou na, na porta do hotel Bom, naquela época tinha semana pré em, em Boa Viagem, então o menino disse, olha, amanhã eu vou levar vocês aqui na, na avenida, porque vocês vão para a praia de dia e de, 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 quando eu sair do trabalho eu venho, pego vocês e a gente vai para a avenida, tá certo? Então a gente combinou desse jeito e a gente foi para a avenida que eram os trilhos elétricos, né? A gente adorou, né? E na metade do caminho ele encontrou com um amigo dele, entendeu? E esse amigo dele que ele encontrou é meu marido. <risos>
2: Carla, você também andou se perdendo aí nesse caminho entre boa viagem e Olinda?
0: Tem aquele dia que eu pensei que era bom economizar, né? Então eu ia pegar ônibus para chegar lá no Olinda para uma prévia do carnaval. Aí eu ia encontrar os meninos é, e era à tarde. Peguei ônibus e aí eu pensei, pronto, dá para chegar. Eu já fui muitas vezes, então eu vou conseguir. Eu peguei, ou sei eu acho que era o ônibus. Aí bem certinho eu ia é, é, procurando no Google Maps, na parada que eu tinha que dizer. Só que aí eu vi aquele lugar onde eu tinha que dizer, aí eu disse, não é aqui não. <risos> eu tô, Eu tenho certeza que não é aqui, porque eu não lembro desse lugar. Então eu deixei passar a parada, aí eu perguntei para a senhora que está ao lado, aí, desculpa, onde que eu tenho que ir para chegar em, em, em Olinda? Aí ela disse, menina, você tinha que ir ser na parada anterior. Aí eu, e yeah, é? Agora o que eu, okay, que eu posso fazer? Aí ela disse, você tem que tem que continuar. Aí você vai chegar na terminal, aí você vai pegar o circular. E yeah? é? Ela disse, sim, é esse circular que vai lá do lado. Aí você vai ter que esperar provavelmente uma hora. Aí eu, meu Deus, não vai dar tempo, né? Porque eu tinha que chegar lá nos quatro cantos para encontrar os meninos. Se eu não chegasse na hora certa, o bloco ia sair, né? Como eu não sabia o que fazer, eu cheguei até o terminal. Aí eu liguei para os meninos. Aí ele disse: o que você que está fazendo lá? Porque lá é muito longe, né? Aí eu, eu não sei como voltar. Aí eu estava ficando a noite. E eles estavam lá, o bloco estava quase saindo, como sempre, né, gringa perdida no Recife. Então, eu entrei no banheiro para ligar o Uber. Aí eu fiquei esperando no banheiro até o Uber chegar, né? Tipo, 10 minutos. Quando eu saí do banheiro, tinha aquelas pessoas com aquela mirada chata né, porque eu demorei demais no banheiro. Aí eu saí, pe peguei o Uber, cheguei lá e o bloco estava, eu acho que já tinha saído mesmo. Mas, João é muito alto, né? Então, sempre dá pra encontrar. <risos> Mesmo nas lareiras de linda lotadas, dá pra encontrar. Aí, finalmente, encontrei os meninos. Mas, esse dia, eu decidi que nunca mais ia pegar ônibus pra chegar pras prêmios, porque eu não conseguia chegar de ônibus.
3: Quando você me chamou Pra dar uma volta em Olinda Eu pensei Que gringa mais linda
2: você encontrou algum pato dentro do ônibus pra te ajudar?
0: A minha sorte não foi a sorte daquela menina. Eu nunca encontrei o pato,
3: não. <risos> Todo mundo dizia a Soledade Bravo, doutora em Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE, que o carnaval era muito perigoso. A nossa amiga Ana Cis, colega da Soledade no doutorado, apresentou a folia pra Argentina.
4: É, primeiramente, eu conheci o carnaval, né? Nas prévias. Isso foi no mês de setembro que, que fomos para as prévias com a Ana. Eu gostei muito, muito das prévias. Eu não pensava que ia ser tão... Não sei se a palavra é divertido, né? Porque é muito mais que isso. Mas é muito complexo, muito animado, tem muita coisa. Eu senti que os olhos não eram suficientes para olhar para todos lados. Eu queria olhar tudo, viver tudo Muito, muito bom Eu amei Olinda em setembro Foi maravilhoso Depois de setembro, fomos para o carnaval no meio de fevereiro, né? Para Olinda Eu ia com a expectativa do que falam fala muitas pessoas Que... sei lá, que é um descontrole Que você tem que ter muito cuidado, que é muito perigoso Aí eu fui, né? Tipo, olhando eu venho de uma cidade muito perigosa, então acho que já sou esperta nisso. Mas foi tudo o contrário do que as pessoas falavam para mim. Eu voltei e eu pensei, o que eles viveram do carnaval? Porque eu vivi tudo o contrário, eu vivi um carnaval muito tranquilo, pacífico, as pessoas só estão de voz. Eu não vi nenhuma pessoa violenta ou, ou alguma coisa que você sinta que tem que fugir, né? e eu gostaria de que as pessoas soubessem de que não é violento ao contrário, eh, tinha muitas pessoas quando você estava ingressando na entrada de Olinda que colocavam em, em teu braço um sticker eh, que dizia que, tipo, não há violência eh, que teu corpo é teu e que ninguém pode mexer nele e nem fazer nenhuma coisa e eu achei muito, muito bacana isso Pensando na segurança das mulheres também.
3: Carla, você teve essa mesma impressão que a soledade teve é, em relação ao carnaval?
0: Assim, eu tinha eu tinha escutado que era meio que perigoso. É, eu escutei coisas sobre estupro e coisas desse, de, desse jeito, né? Mas quando eu estava lá, eu, eu não me senti insegura, não. Assim... Eu vi muitas dicas né, sobre os cuidados que a gente tem que ter no carnaval, tipo, não ficar muito tarde à noite, dependendo do bloco, é, levar só o necessário. Inclusive, tem tinha aquele, aquele saquinho né, para levar as coisas embaixo da roupa. E Mas eu tinha mais medo da multidão. É, é, é assim, tipo, vocês têm que entender que eu moro num país de 5 milhões de pessoas. Aí quando todo mundo falava que o galo era um lugar onde ia ter mais ou menos 2 milhões de pessoas, um pouco mais inclusive, aí eu pensei, é, 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 eu pensei, meu Deus, é tipo ir para uma festa onde vou estar a metade do meu país, eu vou me perder <risos> e eu vou morrer. É verdade, né? Tem aquela multidão, <risos> mas dá para saber viver, né? Eu, eu, eu sempre fui com, com amigos, né? Acho isso muito importante. E, e aquela multidão, você, você consegue gostar né? no final. É aquele calor, mas você nem sente nem. Né? Você tem aquela cervejinha, você bebe, então nem dá para perceber a multidão. Eu gostei no final. Eu Tenho saudade daquela multidão. Não tem como encontrar. Aqui no meu país, numa
1: festa só. <risos> tem outra história que, que envolve a nossa paixão, que é o Gado da Madrugada. É a história da nutricionista Verônica Vila Real, que ela é do Panamá e contou pra gente que o primeiro contato dela com o carnaval aqui de Pernambuco, é, poucos dias depois que ela chegou ao Brasil, foi no Gado da Madrugada. Vamos ver o que, é que a Verônica é, Avero, para os mais íntimos, tem a dizer pra gente.
6: Como ainda não falava muito bem português, eu fui com umas meninas que foram que me acolheram, são brasileiras, quando eu cheguei a Brasil. Eu morava com elas, a gente morava junto, né? E aí elas também eram, são brasileiras, mas eram do interior, que tava, chegaram a Recife para estudar na Universidade Federal de Pernambuco. E aí a gente, a primeira atração foi o Galo da Madrugada. A gente chegou tarde, ao galo da madrugada, tipo 11 horas. Já nesse horário tinha muita, muita gente lá. E assim, para mim foi uma experiência assim, é, diferente, né? Ver tanta gente junta a um local. Porque meu país, ele é um país pequeno. Panamá tem uma população de 4 milhões de habitantes. Imaginem é, o galo da madrugada, né?
5: A terra vai tremer quando o galo passa, fazendo estremecer no chão da praça. Não vai sobrar pedra sobre pedra quando a orquestra
1: tocar. Carla, conta pra gente aí como é que foi a tua experiência no galo.
0: O galo era o bloco mais esperado de todos, nem né? todo mundo falava disso. Aí eu disse: pronto. Tem outras pessoas que diziam, não dá para ir para o Galo, tem muitas pessoas, é uma multidão, não dá para ir para o Galo, você não tem que ir, aí eu, eu vou porque vou, <risos> porque eu sou gringa e eu tenho que ter essa experiência, né eu não, não, não vou voltar para o meu país sem ter conhecido o Galo, então o que, que eu fiz? Eu é, fui bem cedo para a caça dos meninos porque eu sabia que não dava para ir de outro jeito porque eu ia perder então eu cheguei bem cedo aí a gente saiu eu acho que era sete e pouco da manhã não oito da manhã da manhã não da manhã <risos> e realmente tinha uma multidão eu acho que nunca tinha visto tantos tanta gente num lugar só, né? Quem não tem tem para o Galo não tem como imaginar aquela festa, né? Eu adorei, realmente foi dos melhores blocos que eu fui. Tinha um monte de gente, mas era assim, bem organizado. Tinha aqueles, aqueles trios, é, dava para dançar o dia todo. Muitas pessoas fantasiadas, bebendo. Aquela festa, eu nem percebi que tinha tantas pessoas assim, como. Tipo assim, não, tinha muita pessoa, mas eu perdi o, o medo de, de morrer no meio da multidão. Então, adorei. Realmente, é, eu gostaria muito de voltar para o galo. Não dá para perder o galo, né? É só ter esse cuidado, mas a assim, gente tem que ir.
3: Isso mesmo, cara, concordo de gênero louro e grau com você. É, concordamos <risos> todos. Vamos ouvir um depoimento da Soledade
2: e da Vero, contando sobre essa questão da energia que o carnaval exige. É
4: não sei como é que vocês fazem para viver uma semana de carnaval com, com toda essa correria, eu, eu fui um dia em Olinda e eu já estava pensando, meu Deus, eu não vou ter coragem para ir no segundo dia eu voltei para casa arrasada, tipo, pensando, eu preciso descansar aí, eu acho que é uma questão de energia, de, de costume também mas achei muito, muito legal
6: no um ano 2018, deu para curtir os quatro dias, tanto que no último dia, no palco de Recife, foi, eh, eu quase desmaio, porque a gente curtiu tanto, de dia e de noite, de madrugada, bebendo cerveja, baixo o sol, sem descansar direito, sem comer direito. E aí, o último dia do carnaval, eh, na apresentação da seu Valência, eu quase que desmaio. Eh, não, foi o Baja Maio, o Baja Maio é quase que desmaio, mas assim deu para resistir e poder terminar o carnaval. Curtir o carnaval brasileiro é uma experiência que toda pessoa deveria vivenciar, né? porque é algo que na verdade está dentro da energia de lo que é a vivência de ser brasileiro.
2: E aí eu queria saber de você, você pulou todos os dias do carnaval e que cuidados você tomou para poder aguentar?
0: Quando você não conhece carnaval, você pensa num dia num dia só de festa, né? Não cinco dias, cinco dias é demais. Então, eu pensava que não ia dar. Só que assim, você tem que treinar para o carnaval. Meses antes, já você tem experimentado muita coisa, indo para as prévias, né? Aí você já sabe que tem que comer, que tem que beber água, cerveja também, né? Mas água também, não pode esquecer, né? Então, eu, eu brinquei em 2018, todos os dias, né? Até terça. A quarta, não, o corpo não dá mais, né? Eu achava que ia conseguir, mas não. Eu tive umas dicas, que era dormir bem, né? Porque é bem cedo, né? Que começa a festa, então aí você conseguir voltar cedo para casa também. Só que às vezes tem show à noite também e dá para aproveitar. Mas a maioria dos dias você vai dormir bem, então você vai pro carnaval bem cedinho. Só que também tem aquela coça, né? É nove da manhã e você já tem duas cervejas no seu corpo. Então, é difícil mesmo, né?
6: <risos> Mas
2: dá.
3: <risos> é, Carla, e vale até comer uma macaxeira no meio da chuva, né? <risos>
0: Nunca imaginei, sabia? Tem, tem aquele ideia, assim, porque tem carnaval com chuva. Ou seja, a chuva não, não é uma, uma excursa para parar a festa, né? Então eu lembro naquele almoço, tem aquele, aquela chuva. Aí eu comprei uma caixeira com charque. Aí eu estava comendo, eu lembro que tinha um, um teto assim pequenininho. Aí eu tentava botar o prato embaixo do teto, o corpo fora. Né? Mas mesmo assim, era uma caixeira com
6: chuva. É caminho,
2: né? Tu achou o carnaval uma coisa politizada assim por ouvir essas pessoas falando do presidente, por exemplo? <todos> Você achou assim um movimento politizado?
0: Totalmente. Ou seja, eu acho que a gente tem que tem, tem que saber que carnaval não é só festa. Eu acho que carnaval é uma coisa muito cultural é, E muito política também né? Tem, tem acho que, uma movimentação relacionada com, com a questão política Agora no Brasil Mas tem aquela coisa de luta contra a discriminação também né? É, muita coisa de, de, de respeitar a, a diversidade E acho que carnaval é, é um momento ótimo para... Para compartilhar uma coisa que eu gostei, que eu não tinha imaginado, é que é uma festa para todo mundo. Então, você consegue ver crianças, você consegue ver pessoas jovens, você consegue ver pessoas é, maiores, mas é mais é aquela coisa que tem um conteúdo muito cultural muito político, muito de respeito também. Então, eu gostei muito disso. Eu, eu entendi porque todo mundo pensa no carnaval, porque carnaval não é só festa, é parte da cultura e acho que é uma coisa que tem que rescatar sempre.
1: E nesses dois anos aí que tu passou aqui brincando, brincando muito carnaval, canta aí pra gente, a gente tá ansioso por esse momento que é você cantar seus freios aí, os freios que você aprendeu.
0: Mas eu, vocês está esperando que eu cante? Só o comecinho, Carla. Só o comecinho,
1: vai. Pronto. Eu... Vamos
0: ver. Eu vou esse ano pra lua. Não é privilégio. Foguete já tem. Eu quero ver. Não, eu, 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 não mas eu sei melhor. Aqui a música... É, como é? Oli. Quero cantar A ti Essa canção Teus coqueiras O teu sol, o teu mar Faz vibrar meu coração de amor A sonhar em um mundo é, ah, Sem <risos> <tô. aí>, Já, <risos> Já pode voltar pro
1: Brasil,
0: viu? A gente vai liberar a sua
2: entrada <risos>
1: <risos> Carla, quarta-feira de cinza chegou. Mas antes, deixa aí para gente uma dica de carnaval é, para quem está ouvindo. O que é que da tua experiência? O que é que tu tem a dizer?
0: Triste que chegou a quarta, né? Mas vamos lá. Pronto, uma coisa que você tem que saber quando for para o carnaval é que você tem que ir de tênis. Você não pode ir de, de chinela porque vai ficar com os pés cheios de, de, de xixi Então, primeira coisa, tênis. E segundo, a escolha a das tênis. Tem que ser aquela tênis que você vai jogar no lixo após o carnaval, porque eles não vão prestar mais.
2: É verdade. Ele concorda, é é verdade. Verdade.
1: <risos> Muito bom. <risos> Carla, valeu demais. A gente queria te agradecer muito e agradecer também a tua participação aqui no podcast do Descifrevo. Frevo. Tá esperando você no carnaval de 2021, depois dessa pandemia, para a gente brincar um bocado.
0: Bom, minha gente, então eu vou ficar aqui com mais saudades ainda do carnaval. É, eu, eu já fui embora do Recife, mas Recife ficou no meu coração. Eu já estou procurando a voz para o próximo carnaval, né? Após a pandemia, vamos ver. Eu tenho certeza que eu vou voltar. Que esse carnaval a gente tem que ter mais vezes na vida. Ah,
2: morrendo de saudade de você, Carla.
0: Ai,
3: ok. É que...
2: Dica,
3: você faz
1: uma falta diária. Me lembro de você, lá no Maracatu, tocando seu AB. A gente agradece também a Patrícia, a nossa pato, a Verônica e a Soledade, que contribuíram com esse episódio, com suas histórias maravilhosas. E é isso, vamos embora. Até mais, Daniel.
2: Tchau, João. Obrigado, pessoal, por mandar mensagem nas nossas redes sociais. E se preparem, que tem uns episódios vindo por aí muito legais, viu? Fiquem ligados aí.
1: Massa. Dá um tchau aí, Felipe.
3: Valeu, gente. Foi ótimo. E... Mas eu acho que é isso. É... A gente vai matando essa saudade aos poucos aqui, alguns alentos aí durante a semana. E é isso, meu povo. Obrigado. Cruza o dedinho, faz umas bandigas, dá três pulinhos, grita fora o Bolsonaro três vezes que essa vacina vai vir pra salvar a gente, viu? Valeu, gente.
1: Tchau. É isso, gente. Muito obrigado por nos acompanhar nessa conversa. Não esqueçam de seguir o nosso podcast para que vocês fiquem sabendo aí de tudo que estiver rolando. Quando tiver episódio novo, a gente tá no Spotify, no Google Podcast, no Deezer. E, claro, sigam a gente no, no Instagram e também no Twitter, arroba eu Escreve lá pra gente a sua história. A gente tá esperando o que, as suas aventuras aí. E é isso. Vamos embora. Tchau, bye-bye, adios, <risos> arrivederci, zaitian.
3: Se o Recife está
2: longe, a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu mesmo fico cebola no pai.
1: Quem não tem pó.
0: Que não te pochera, Lolo. Que
3: não te pochera, Lolo. Que não te pochera, Lolo. Olha,
0: eu tenho que eu tenho que dizer eu tenho que dizer que essa música eu nem sabia o que significava, mas foi a primeira que eu aprendi. E
1: e a última. Ai ai ai. Ai. Ai ai ai. Ai ai
0: ai 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 ai. Não Ai.
5: Não <risos> sei quantos anos, 15 anos, que toda sexta-feira de, de, de carnaval eu começo no Lili, vestida de freira. Coisa que não posso deixar de falar é que eu conheci entre um carnaval e outro uma bebida maravilhosa. Mas aí eu já morava aqui, né? Que chama Pitucola, toda sexta-feira que sai a freira pelo Antigo. A primeira tarefa que ela tem é procurar a pitucola dela. Porque ela só toma pitucola, entendeu?